0: Muy buenas tardes, soy el pastor Ricardo Flores. Te invitamos para que tú nos sigas en línea los días viernes a las siete y media en nuestros servicios y el día domingo a las 2. Será de bendición para tu vida y tu familia si tú nos acompañas. Que Dios te bendiga y guarde a tu familia. Gloria a Dios. Sea bienvenido cada uno de ustedes, hermanos. Gloria a Dios nos encontramos en un hermoso día, viernes, amén. Gracias por conectarse gracias. con cada uno de nosotros aquí en Comunidad Cristiana. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido, pero muy, muy bueno para cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que, que el Señor nos tiene, amén, bien de salud. Esperamos que vuestros hogares, sus familias, y todos los que están junto a usted también estén con buena salud, hemos estado orando por cada uno de sus hogares que Dios los tenga, amén bien saludables y queremos antemano vea a abrir nuestras Biblias en Mateo Mateo 27 y el versículo 45 busque ahí en su casa gloria a Dios Mateo 27:45. Algunas personas le llaman este día el Viernes Santo. ¿vea? Sabemos nosotros que todos los días son santos del Señor, pero especialmente agarran este día. Muchos han estado ayunando. Aún vea aquí en Utah se declaró un ayuno también ¿vea? para todas las personas de acá que quisieran estar en ayuno. Y, y gracias a Dios, que Dios en su misericordia. Está despertando en muchos líderes la necesidad de orar en presidentes, en gobernantes mayores de ciudades, vea, a poder orar. Aún el presidente dijo ahora en día que él el domingo también iba a estar ahí con su iPad escuchando el mensaje, amén, de una iglesia que le gusta escuchar. Y Gloria. dice: Cada uno de nosotros tenemos amén. que amén. buscar y escuchar amén. la palabra Señor. de Dios. Gloria a Dios. Pero dice así: La palabra de Dios. En Mateo 24, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabataní. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, Tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña la dio beber. Pero los otros decían, dejad, veamos si, si viene Elías a librarle. Mas Jesús hablando, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he es aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección del viernes, amén. Aquí la escritura no estaba diciendo, vea lo que realmente Pilato lo entrega, lo van a crucificar a Cristo Jesús y las últimas horas, amén, que pasa el señor. Antes de seguir vamos a poder a pedir a nuestro hermano Domingo si ora amén, por este precioso servicio que vamos a tener en esta preciosa noche. Amén.
1: El Señor les bendiga a todos. Uh, cerramos nuestros ojos y vamos a poner este... Uh, esta predicación en las manos del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo gracias Padre te damos en esta hora Señor, porque tú Señor nos has permitido Padre venir a tu casa de oración Padre y junto con nuestros hermanos que están desde sus hogares Señor, en un mismo sentir en una misma oración Padre, en un mismo deseo en nuestro corazón, pedimos Padre de la Gloria que en esta noche Señor este mensaje Padre de la Gloria donde estamos conmemorando Padre Santo Señor una vez más Padre que Tú moriste en la cruz del Calvario, sí, Señor, Dios. por cada uno de nosotros, Señor. Que por tu sangre preciosa, Padre, nos has sanado, Señor. Has borrado nuestro pecado, Padre de la gloria. Ponemos este mensaje en tus manos, oh Padre de la gloria. Te pedimos que seas tú preparando nuestras mentes, nuestros corazones, donde se depositará esta semilla, Padre. Que seamos esa tierra fértil, Padre, donde será, Padre bendito, Señor, plantada esa bendita palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, poniendo un carbón encendido en la boca de nuestro hermano Barahona, Padre, y que en cada uno de nuestros corazones, Señor, tengamos ese entendimiento de esa palabra, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que estén bien en sus lugares, Padre bendito, Señor, que cada uno de sus familiares, Padre, estén bien, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendito sea Amén, el Señor.
2: Saludamos a los hermanos allá al otro lado de los canales de internet, Dios los bendiga a todos aquellos fieles que viernes a viernes y domingo a domingo están fieles allí aprovechando la oportunidad que tenemos de usar para gloria y honra de Dios la tecnología, bendito sea Dios, aleluya. En este día hermanos vamos a estar predicando acerca de las siete, uh, las siete frases o las siete palabras como le llaman algunos de lo que dijo nuestro bendito Salvador en la Cruz del Calvario antes de entregar su vida, bendito sea Dios. Por lo tanto, eh, para nosotros los creyentes sabemos que eh, todos los días, como decía nuestro hermano Pastor, todos los días son santos. Todas las semanas son santos y todos los meses son santos. Bendito sea el Señor. Sin embargo, nos unimos a aquellos hermanos que están eh, eh, celebrando la Semana Mayor, dicen otros, o la Semana Santa. Eh, ¿Por qué lo celebramos? Lo celebramos, aleluya, como un medio para poder propagar el Evangelio de Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Por lo tanto, vamos a prepararnos para entrar en el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Aleluya, estamos orando, gloria al Señor, por este país, estamos orando por nuestras familias, estamos orando por la iglesia del Señor en los cuatro cabos de la tierra y de una manera muy especial por comunidad cristiana aquí en Sandy. Bendito sea el Señor, aleluya. Nuestras oraciones también están con aquellos hermanos, a aquellas personas que han perdido seres queridos. Estamos orando que nuestro Dios los consuele, los fortalezca en grande manera. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, amados, vamos a disponernos en esta hora de leer eh, nuestro primer versículo de la palabra de Dios en esta tarde, eh, con el nombre de la primera palabra que dijera nuestro Señor. Aleluya, eh, el Señor había venido con una misión a esta tierra, y era venir a buscar y a salvar lo que ya se había perdido, ¿Quién era? Usted y yo, estábamos perdidos, no teníamos esperanza en este mundo, no había penitencia que hiciéramos, que pudiera uh, salvar nuestras almas, que pudiera perdonar nuestros pecados. Se, se necesitaba uno perfecto que viniera a pagar el precio a este mundo. Vino con esa misión, nuestro Señor, venir a rescatar al hombre y a la mujer que no tenía esperanza en esta tierra. Por lo tanto, su misión era cumplir la voluntad de Dios Padre, bendito sea el Señor. Por lo tanto, el Señor en su misión, como hombre, no como Dios, era Dios y es Dios, sí Señor, pero su ministerio lo desarrolló como hijo de hombre, como hombre, sufrió, se cansó, sintió dolor, sintió hambre, sintió cansancio, el Señor. Entonces, la misión del Señor era venir a buscar lo que ya estaba perdido, venir a pagar el precio por el hombre, que no había otra manera como usted y yo pudiéramos tener alcance hacia Dios, no hay otro medio, se necesitaba uno perfecto, sin mancha, sin pecado, sin mentira, sin corrupción, bendito sea el Señor, se necesitaba, por eso se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las palabras de Juan el Bautista, cuando Juan estaba allá en el río del Jordán eh, bautizando a sus discípulos, él cuando miró al, miró al Señor acercarse a la ribera del Jordán, dijo él, este es de quien yo les hablaba. Para eso yo vine, para preparar el camino del Señor. He aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No que lo tapa, no que lo cubre, no que lo disimula. No, Señor, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, amado, amado hermano y amigo, usted que me está escuchando allá al otro lado, se necesitaba uno perfecto, dijo el profeta Isaías, uno que no hubo maldad en sus labios, no hubo mentira, no hubo nada de que lo pudieran acusar al Señor. Por lo tanto, había venido a esa misión, buscar y salvar lo que ya estaba perdido. Eh, como humano, el Señor hablaba a los discípulos constantemente, y les decía el Señor, se está acercando la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de pecadores. El apóstol San Pedro se conmovía eh, con, con toda buena intención. Le decía al Señor, Señor, ten misericordia de ti mismo. Que ninguna manera te acontezca esto, Señor y el Señor tenía que decir para eso he venido para venir a pagar el precio bendito sea el Señor para siempre a veces el Señor sabiendo que sus horas estaba acercando cada momento más, orando allá en el huerto orando en agonía sabía lo que le esperaba ir al calvario ser vituperado ser golpeado, ser azotado ser clavado sabía lo que le esperaba y a veces orando humanamente le decía al Padre, Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa. Si hubiera otra manera como salvar al hombre y a la mujer. Si hubiera otra manera, pero no hay. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor con una mirada hacia Jerusalén. Con una mirada hacia el Calvario. No había nada ni nadie que lo desanimara. No hubo nadie ni nadie que lo desalentara para que no fuera al Calvario. A eso había venido y eso tenía que hacer. Sí, sí. Bendito sea el Señor. Sí. Para siempre. Aún el gran el gran emperador, el gran hombre aquel llamado Poncio Pilato, que sabiendo él de antemano, que era sangre inocente, sabiendo él de antemano por sueños que su esposa había tenido, que no tuviera que ver nada con ese justo, queriendo buscar la manera como soltar al Señor, porque era, se estaba castigando a un, a un justo, alguien que no había hecho nada, las acusaciones eran en vanas, queriendo él dejarlo libre dijo cada vez en la fiesta le suelto a uno voy a soltarles a un preso a quién ustedes prefieren a este criminal llamado Barrabás o quieren al que dice llamarse el rey de los judíos la gente gritaba suéltanos a Barrabás y qué haré con el Cristo crucifica el señor sabía que a eso había venido y no había nada ni nadie que lo pudiera desalentar. Amado hermano y amigo, usted que nos escucha ahí en casa, usted que nos ve en casa, debemos de dar gracias a Dios por Cristo Jesús. Porque muy firme el Señor fue hacia el Calvario. La gente se pregunta, ¿Quiénes mataron a Cristo? ¿Los judíos o los romanos? Dijo el Señor, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. La pongo por el hombre, la pongo por la mujer, la pongo por Juan, por Pedro, Miguel, como usted se llame. Él puso su vida por usted. Por eso fue al Calvario el Señor. Ya ha bajado por la vía dolorosa, ya ha cargado aquella cruz, ha caído varias veces el Señor él se encuentra débil ha sido golpeado, ha sido azotado ha sido juzgado, ha sido sentenciado y ahora va al Calvario ya lo tienen en una cruz bendito sea el Señor ya está en una cruz el Señor su cuerpo está deshidratado está débil eh, dice el evangelista que la gente se esperaba Pensando que algún milagro podría venir a rescatarlo de la cruz. Sin embargo, para eso había venido. Se hace un cierto silencio. De momento, los labios del Señor se comienzan a mover. Y Él dice estas palabras en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 23... El verso número 34 dice ahí, capítulo 23. Bendito sea Dios. El versículo número 34 dice de esta manera. Y Jesús dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Bendito sea el Señor. Durante el ministerio de Cristo, había predicado acerca del amor, había predicado acerca del de perdón, había enseñado acerca del perdón, había enseñado el señor que eh, no hay eh, eh, que nosotros si alguien nos maldice que tenemos que bendecirlo si alguien nos vitupera que tenemos que perdonarlo el apóstol San Pedro vino en una ocasión y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí el señor había predicado acerca del perdón había enseñado acerca del perdón. Su ministerio se caracterizó porque amáramos a nuestros enemigos. Que no había gloria con amar al que nos ama, pero que así hay gloria cuando amamos al que nos aborrece. Que perdonáramos al que nos ofende, que si alguien nos hiriera en una medida, que pusiéramos la otra, que si alguien nos robaba la capa, que le diéramos también lo que sí. El perdón lo había predicado el Señor, el perdón lo había predicado, lo había enseñado, y eso es lo que hace grande a un maestro, que pueda vivir lo que predica. Lo había predicado, lo había enseñado. Ahora tiene que ponerlo por obra el Señor. La gente se está burlando de él, están haciendo mofa, Lo critican, lo juzgan. Unos le gritan. No que tú dijiste que derribabas el templo y en tres días lo hacías otra vez. No que tú decías que eras el hijo de Dios. Desciende para que creamos en ti, a ver ¿no si es cierto. Se burlaban, hacían mofa del Señor, lo escarnecían. Dije hace un momento, lo había predicado el Señor acerca de perdonar. Lo había enseñado, ahora Él tiene que ponerlo en práctica. Una sola palabra de Él para el Padre bastaba para decirle para que el Padre enviara juicio y enviara fuego del cielo y consumiera a esa gente que se está burlando y mofando de su hijo. Una palabra bastaba. Sin embargo, la, los labios del Señor se mueven para expresar: Padre, perdónanos, porque no sabe lo que hacen. Bendito sea el Señor. Es glorioso cuando nosotros podemos mirar la preciosa manera como el Señor pone por obra lo que había predicado, pone por obra lo que había enseñado, perdonando a los que lo insultan, perdonando a los que lo injurian. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ahora, nuestra segunda expresión la encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, el versículo 26. Los hermanos ahí en casa, abran sus Biblias. Capítulo 19 de San Juan, el versículo número 26. Ahí encontramos la segunda palabra o la segunda frase o la segunda expresión, como usted quiera llamarle, que dijera nuestro bendito Salvador en la cruz del Calvario. Verso 26 cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y en el 27 dice, después dijo el discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en casa. Bendito sea el Señor. Eh, las prioridades de la vida, lo que no nos puede fallar, hermanos y amigos. Cuando todo falla, cuando todos nos desprecian, cuando todas las puertas se nos cierran, hay dos que nunca le van a fallar a usted. Y ahí están, al pie de la cruz, están en los momentos más difíciles del Señor no hay cosa más triste que uno estar en una crisis y no y sentirse abandonado bendito sea el Señor, yo me acuerdo cuando yo pasé por esa experiencia de mi pierna quebrada eran gritos los que yo daba los doctores no me querían atender porque estaba toda deshecha pero después de tantas dificultades se logró que uno hiciera la operación después de tres, cuatro días en el hospital eh, no, no tenía teléfonos a quien llamar pero de gracias y bendigo a Dios por el hermano Toby y hermana Rosela allá anduvieron cargándome como pudieron los dos pobrecitos, jalándome y metiéndome al carro de espalda con aquella pierna y es triste hermanos que cuando usted más necesite a alguien no aparezca eh, recuerdo que en una ocasión en California tuve otra operación y le decía a mi esposa llamó el pastor fulano, no llamó la pastora fulano de tal ciudad, no ¿Llamaron los hermanos de tal iglesia? No. Qué triste. Se siente uno como solo. Y ahí al pie de la cruz hay dos personas, oiga bien, que nunca le van a fallar a usted. Número uno, ahí está la madre. Te podrá fallar el tío, te podrá fallar el abuelo, quizás hasta el papá. Pero la mamá no importa si el hijo es un ladrón, no importa si el hijo es un drogadicto, si el hijo es esa es, es afeminado, no importa si la hija es una prostituta, si la hija es una lesbiana, para la mamá él sigue siendo su hijo. Para la mamá, yo dije hace un tiempo, el amor que más se acerca al de Dios es el amor de una madre. Cuando todos los demás discípulos se han ido. Están escondidos. Hubo uno que dijo que hasta daba su vida por él. ¿Dónde estaba? Pero la mamá ahí está al pie de la cruz. El otro personaje que no le va a fallar nunca a usted. Aquel personaje que de verdad le ama. El que ama aún cuando usted es culpable. El que lo ama a usted va a estar allí. El que lo ama a usted cuando todas las puertas se le cierran, él se la va a mantener abierta. Qué bonito es tener una persona así. Qué bonito es tener una persona que diga, fulano es todo corazón conmigo. Aún cuando todos me rechazan, ese siempre está a mi lado. Aun cuando yo soy el culpable, ese siempre está a mi lado. ¡Qué bonito! ¿Quién estaba allí? El discípulo del amor. ¡Guau! ¡Wow! Por esa razón el Señor sabe que le quedan minutos, le quedan horas quizás de vida en esta tierra y Él tiene que hacer preparativos para que alguien pueda cuidar a su mamá. La Biblia no nos habla de, de dónde estaba José. Posiblemente quizás había, quizás ya fallecido. Pero no habla de José. Por eso tiene que encargar a su mamá, a alguien que la cuide, que la atienda, que vele por ella. ¿Y quién mejor? Que aquel que de verdad ama. Qué bonito, gloria sea el nombre de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, con sus manos extendidas, primero, levanta su mirada al cielo y pide perdón por lo que lo están injuriando. Segundo, su mirada a la baja y mira ahí a su mamá y mira al discípulo que de verdad ama. El que lo amaba el de verdad, ahí está no le fallaron, dos personas, qué lindo, bendito Dios, también ahí al pie de la cruz habían unas mujeres, ahí estaba la Magdalena, que no podía olvidar lo que Cristo había hecho por ella, cuando, cuando hay un corazón agradecido, tantos hermanos, está hasta el final, hasta el final, por eso es que da, da, da un poco, y quizás no poco, mucha tristeza, esto del coronavirus, y no porque la gente se esté muriendo. Un día nos vamos a morir de, de una cosa o de otra. Lo triste de esto, hermanos, es que no tienen acceso a despedirse de sus familiares. No tienen acceso a Aleluya. Entonces, hay dos personajes que tienen una conversación entre ellos. Uno a su izquierda y uno a su derecha. Entre ellos platican, hay uno que ha sido tan malo, que en vez de corregirse, se hunde más. En esta tarde, Viernes Santos, no importa lo que usted haya hecho. Hay un Cristo que fue al Calvario por usted. En este Viernes Santos, es un día muy precioso para que usted pudiera entregar su vida al Señor Jesús. Es una buena fecha. Los dos personajes están hablando. El uno ha sido malo. Y en vez de arrepentirse se quiere hundir más. Y comienza a decir al Señor. Si tú eres hijo de Dios. Sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros. Bájanos de esta cruz. El otro personaje entablan una conversación, el señor está en el centro, el otro personaje dice, aún estando en la misma condenación, no se te de ese corazón de piedra que tienes, aún estando en la misma muerte, no te conmueves, dice el personaje, nosotros en la verdad, Justamente padecemos lo que, porque estamos aquí por lo que merecen nuestros hechos. Y dice este, pero este que está a mi lado, ningún mal hizo. Fíjese bien, aleluya. En vez de mirar ahora a su compañero, regala una mirada para el señor y sus labios se mueven y le dice, señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino aún en la cruz a este hombre malvado tiene una grande oportunidad se le abre el cielo se le da la revelación que este que está en el centro aunque está crucificado en una cruz hay un reino que está preparado para él y él es el rey y él tiene que decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Ya te vi! ¡Ya vi que eh, vas a ser rey de reyes y señor de señores! ¡Ya te vi que vas a tener un reino de gloria! Y él tiene que decirle, Señor, acuérdate de mí. ¡Aleluya! ¡Oiga qué lindo! Usted ya sea, usted en casa. Mientras yo predico acá, usted ya en casa. Dios te está viendo. Dios sabe todo lo que tú has hecho. Dios sabe hasta dónde has bajado en pecado. Dios no mira tanto lo que tú eres, sino lo que tú puedes llegar a ser. Si en esta tarde ustedes pudieran decirle, Señor, acuérdate de mí también. Haz memoria de mí, Señor. Unas palabras que salgan con toda sinceridad de tu corazón. Puedes Puede causar que tú tengas hoy el mejor día de tu vida. Como dijo aquel hombre, acuérdate de mí. Ahora el Señor le regala una mirada. Qué lindo, aleluya. Ahora en la cruz del Calvario todavía el Señor está rescatando almas. Aleluya. Aún en la cruz del Calvario, el Señor está cumpliendo aquello para lo que Él había venido. A buscar y salvar lo que ya estaba perdido. El Señor mira que el corazón de este es correcto. Cristo mira tu corazón. el único que lo puede mirar. Y Él sabe que si tú quisieras ayuda en esta tarde, Él quiere ayudarte este lugar donde se llevó a este personaje puede llevarte a ti esta tarde no importa cómo tú te llames eh, Miguel Ramón Agustín o como tú te llames el señor puede escribir tu nombre en el libro de la vida con su sangre preciosa que derramó y el señor le regala la mirada lo, al personaje y le dice de cierto, de cierto te digo y esto lo encontramos en el evangelio de San Lucas el capítulo 23 y ahí tenemos nuestra tercera palabra. Evangelio de San Lucas, el capítulo 23, en el versículo número 43. Donde dice. Aleluya. Capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo que hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Fíjese bien, qué lindo. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. De cierto te digo que hoy, porque sabe que mi amigo, señora, usted que no está mirando, escuchando, si tu corazón es correcto en esta tarde. Dios te dice las mismas palabras que le dijo aquel hombre. Joaquina, María, Marta, como tú te llames, Alicia, como tú te llames. Él le dice, él le puede, él, él le dice en esta tarde, mira Veo que tu corazón es correcto. Hoy estarás conmigo también. Bendito sea el Señor para siempre. Qué bonito regalo aquel hombre que tuvo aquella oportunidad. Cuando su corazón es correcto, el perdón es de inmediato. Cuando su corazón es correcto, la expresión del Señor es hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el día de salvación. Mañana quién sabe si llegue. Tenemos planes para mañana, pero todo está en las manos del Señor. Aleluya. Esta tarde no es ninguna coincidencia. Que usted nos está escuchando, que usted nos que usted no está mirando. El Señor quiere decirte, mija. Hoy estarás conmigo también. Tú. Bendito sea el Señor. Entonces, no, quizás, no tal vez, no maybe hoy estarás conmigo. Si tu corazón es correcto, y tú dices, Señor, estoy cansada de esta vida estoy cansada de ser maltratado estoy cansado de ir a tirar mi cheque allá en la cantina estoy cansado de andar vendiendo esta bobería. estoy cansado de esta vida de maltrato, de abusos de palabras maldicientes quisiera ser diferente Cristo puede cambiarte en esta tarde deja que él entre a tu vida bien sencillo como dijera este hombre acuérdate de mi Señor bendito sea el Señor nuestra cuarta palabra bendito sea Dios la vamos a encontrar en el evangelio de San Juan el capítulo número 19 evangelio de San Juan el capítulo 19 Allí encontramos la cuarta expresión que dijera nuestro Señor en la cruz del Calvario el versículo número 28 bendito sea Jesús después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Los estudiantes de la Biblia y algunos teólogos afirman que el Señor tenía sed de justicia, yo no lo creo, yo creo que él tenía sed literalmente, sed, sed como la que usted y yo tenemos. Su cuerpo estaba deshidratado. Toda la noche había sido maltratado, golpeado, llevado. De Caifás a Anás, a Pilato, para arriba, para abajo. Cargando aquella cruz. No piense usted que, que le traían agüita y le den cuantas cosas. No, su cuerpo estaba deshidratado. Y en agonía, lo que más el cuerpo pide es líquido. Se encontraba deshidratado el Señor. Por eso sus labios... Se abren y dice él: Tengo sed. Aleluya. ¿Qué usted hubiera hecho? Llevarle agüita. Gentes ahí al pie de la cruz. Dice la Biblia que uno de ellos vino y, mojando una vara con hisopo, la empapó de vinagre. ¿Me parece. Vinagre, hieles, unas hieles amargas que hay para que aquello, en vez de aliviar, arruinaba más los labios del Señor, porque no lo hacían con la intención de socorrer. Aleluya, bendito sea el Señor. Está rodeado de multitud del Señor. Ya miró hacia arriba al Padre pidiendo perdón. Miró para abajo su mamá, el discípulo del amor. Miró a su lado, a su derecha, salvando esta alma todavía. Ahora él mira por sí mismo y dice, tengo sed. No he extraído lo que él necesita del Señor. Por lo tanto, en San Mateo, el capítulo 27, bendito sea el Señor, vamos a encontrar nosotros nuestra quinta expresión. San Mateo, el capítulo 27 y el versículo número 46, donde dice, cerca de la hora Novena. ¿Cuál es esa? Las tres de la tarde. Cerca de las tres de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo. Eli, elí lama sabatán. Y esto es Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Desamparado el Señor por el Padre Celestial? Sí. ¿Por qué razón? Porque... El Padre Dios es santo. Recordemos una cosa, Él ama al pecador, pero no tolera el pecado. Él nos ama, pero no tolera lo que hacemos, ofendiéndolo a Él. Y el Padre Santo cuando miró a Cristo en la cruz del Calvario, cuando el pecado suyo y el pecado mío, todas sus mentiras, todas sus chicas, todas sus idolatrías, todas esas cuestiones fueron cargados sobre el, sobre el cuerpo del Señor en la cruz del Calvario. El Padre Santo que es santo, bendito sea el Señor y los ángeles y los arcángeles lo adoran, aleluya, magnificando su santidad. El Padre mirando a Cristo tuvo que temporalmente virar su rostro y el Señor sentir cuando el Padre viraba su rostro de él y poder expresar esa expresión ¿Por qué me ha desamparado? Sí fue desamparado momentáneamente el Señor bendito sea el Señor para siempre por esa razón amados hermanos lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, eh, nosotros predicamos y lo enseñamos, eh, ser salvo no tiene que pagar nada, es gratis, sí, es gratis. Porque hubo uno que pagó un precio, hubo uno que el látigo de Roma le rompió las espaldas, fue golpeado, fue abofeteado, fue insultado, fue escupido. El profeta Isaías dice allá en el capítulo 53 de Isaías, molido, fue escarnecido, fue herido, fue maltratado El Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Humanamente sabe el Señor que son minutos los que le quedan. Él sabe que ya no hay mucho tiempo y ahí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, versículo número 30, voy a apurarme. San Juan, el capítulo número 19 y el versículo número 30. Él sabe que ya todo se ha terminado. Él sabe que a lo que vino cuando nació en un pesebre, él sabe que a lo que vino ahora está llegando al final él siente que ya la muerte está encima vale. y él tiene que decirle al padre, padre ya terminé la misión que me diste ya la cumplí San Juan 19, 30 cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es padre ya terminé lo que me dijiste que hiciera eso hice aquí estoy señor y se manifiesta la séptima expresión de nuestro señor cuando dice padre consumado es déjame entrar ahora en tu reino Señor déjame ir a ti nuevamente Padre en tus manos encomiendo mi espíritu dice el evangelista y Jesús habiendo entregado expiró nuestro pastor leía la porción en San Mateo donde dice que la naturaleza protestó. Aleluya. Hubo temblor. Las piedras se partieron. La tierra se estremeció. Porque aún la naturaleza... Está protestando que un inocente está en la cruz del Calvario sin haber hecho nada, sin haber dicho ninguna mentira, ningún pecado, solo por amor a usted y por amor a mí. La naturaleza protesta. Dice el libro, el evangelista toma notas y dice que hasta los sepulcros se rompieron. Y muchos santos fueron resucitados cuando el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor para siempre. En el día de hoy en que estamos viviendo la situación que estamos viviendo, Dios tiene muchas maneras como hablar. Aleluya. Hay personas que cuando llega esta semana, la Semana Santa o Semana Mayor, tratan de eh, como cortar ciertas cuestiones, tratan de no irse por ahí a hacer las cosas que hacen desordenadas porque está en Semana Santa, pero pasa Semana Santa y le sueltan otra vez. Amado, deja tu vida en las manos del Señor en esta tarde. Que esta Semana Santa 2020, donde el mundo entero está sufriendo la, eh, eh, el impacto de este virus, tú pudieras entregar tu vida al Señor y comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. ¡Qué precioso fuera! Allá donde usted se encuentra. Cristo entregó su vida en el Calvario para perdonar la clase de pecado que usted tenga. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Es el único. Mi amado amigo, señora, dama, caballero, hermano que está descuidado, frío o tibio en el Señor. Si Cristo no te salva, no hay nadie que te pueda salvar algunas personas tratan de vivir desordenadamente haciendo sinvergüenzadas por doquier dicen por allí ya yo tengo un dinerito ya yo he dado indicaciones a mi familia que para cuando yo muera puedan dar ese dinero a ciertos lugares y que saquen mi alma del purgatorio no hay tal cosa, mi amigo. La Biblia no respalda tal cosa. Todo preparativo que usted quiera hacer, lo hace mientras está vivo. Ahora que usted respira, mire, ahora que usted respira, usted puede hacer esa decisión. Después que sus ojitos se cierran y lo ponen en un cajón, no hay nadie que lo pueda ayudar entregue su vida al Señor en esta tarde entregue su vida a Dios Cristo es la única salida no hay dos ni tres Cristo es la única salida allí donde usted se encuentra mire, repita conmigo esta oración bien sencilla cierre sus ojitos ahí. entregue su vida al Señor y verá el cambio que Dios va a hacer en su vida bendito sea el Señor repita conmigo y diga Señor Jesús en esta tarde, yo reconozco, Señor, que no he vivido bien. He sido un desobediente, Señor. He quebrado los diez mandamientos, Señor. No le he dado el valor a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, Señor. Pero en esta tarde, yo me arrepiento. Señor, te pido perdón por la mala vida que he vivido. Quiero ser diferente, Señor. Yo he tratado por muchas maneras de ser diferente, pero no lo puedo lograr. Señor, si tú puedes ayudarme en esta tarde, ayúdame. Cambia mi vida. Por favor, te lo suplico. Cambia mi vida, Señor. Si tú puedes cambiarme. Así como salvaste a aquel personaje a la cruz del Calvario que estaba a tu derecha, cambia mi vida también, Señor. Sálvame, perdóname, transfórmame. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho, Señor. Ten misericordia de mí, por favor. De hoy en adelante, con tu ayuda, voy a vivir para ti, Señor. Y únicamente para ti, Señor. Porque me duele en el corazón todo lo que tú sufriste en la cruz del Calvario por mí. Yo creo en mi corazón. Que tú resucitaste de entre los muertos y que estás vivo. Y que estás rogando por mí allá delante del Padre. En el nombre de Jesús, ven a mi vida. Te acepto como el único y suficiente salvador de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amado, si usted hizo esta oración, envíenos un mensaje ahí por la, por la internet. Queremos seguir orando a Dios por usted. Queremos visitarle. Queremos ayudarle. Cuando toda esta cuestión del coronavirus se termine. Quisiéramos visitarle. Quisiéramos tener una palabra. Visítenos en nuestra iglesia. Estamos aquí en Sandy. En el, en el ah, 715. 615. Is. De la Sigolili. La Sigolili es la misma 98 Sur. 9800 Sur en Sandy. Visítenos, ahí está el teléfono. Quisiéramos conocerle, quisiéramos orar por usted. Acérquese a Cristo. Usted se acerca a Dios y Dios se acercará a usted también. Dios me lo bendiga, Dios me le guarde. Le esperamos el próximo domingo. Estaremos por acá con el mensaje de la palabra del Señor en labios de nuestro pastor. Estaremos celebrando el día de resurrección. Bendito sea Dios para siempre. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y fue un placer haber estado con ustedes. Amén.